0: Mm-hmm. Seja muito bem-vindo, usuário da força. Estamos aí atrasados aí com vocês nas resenhas do da série The Mandalorian, mas cá estamos nós aí, eu e meu convidado especial para gravarmos um um triunvirato de análise sobre The Mandalorian, né? é, queria apresentar a vocês o nosso convidado que permeará essa caminhada de três análises, é o Gustavo Girotto. Por favor, Gustavo, você já é da casa. Mas pode ser apresentado. Opa!
1: Bom, é, eu sou o Gustavo Giroto, eu sou conhecido como Mandalorian, eu no que tem muita vontade de tirar o capacete, porque eu não consigo imaginar como eles fazem para não coçar a cabeça, assim, sabe? Tipo, coçar o nariz, essas coisas, mexendo <risos> óculos, né? Já não daria certo para mim. Mas, enfim, eu falo sobre cinema, séries, TV lá no meu canal Gustavo Giroto no YouTube, e essa que vocês estão ouvindo de fundo é minha cachorra, que, enfim, não consegue ficar quietinha. Tem, tem o nome é de
0: personagem, assim, <risos> ou Não.
1: Não, ela chama Pedrita. É, na verdade é a personagem, ela chama Pedrita, né? Ah, que a gente tirou dos irmã do Bambam. Exatamente.
0: Muito bom. Muito
1: mas bom. enfim, ela às vezes participa aqui, mas as opiniões dela geralmente são meio sarcásticas.
0: <risos> Suponho que sim. Eu tenho vontade de ter um animal pra pôr um nome bem comum, tipo Pacheco. Deve ser muito é. engraçado. Brandão. Nome de gente, né? Nome é, de, nome de gente, gente eu acho engraçado.
1: É. E o pessoal
0: dá risada, assim. Isso me lembra um. Um, 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 uma vez eu vi um meme que era um recorte de depoimentos na internet. Uhum. Aí tava um pessoal assim é, na, na sala de espera. Aí é, tava, acho que alguém com Yorkshire, um cara com Pitbull. Uhum. Aí de repente a pessoa sai na porta e fala assim: sanção, né? Aí a pessoa fala, deve ser o, 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 pitbull. o pitbull, né? Cara? E era o Yorkshire. Aí depois que o Yorkshire saiu, chegou a vez de chamar o pró pró próximo cão, que coincidentemente é. era o Pitbull, aí farofa. Aí é, é engraçado, né? Porque o Brasil é um pouco disso, né? É,
1: sempre quebrando expectativas, né?
0: Sempre quebrando expectativas. Mas depois dessa conversa totalmente pet, né? Nós estamos é. aqui para analisar o episódio 2 de The Mandalorian, intitulado Minas de Mandalore. Muito Minas engraçado Mandal que... Gerou muito meme, né? Minas de Mandalore.
1: Uhum. É, eu imagino que sim, né? Principalmente pra um cara tão solitário e pai solteiro, né? Como o Jim Jari, Pois é. é. Indo atrás das Minas de Mandalore, né? Mas é, indo atrás das Minas é uma frase sugestiva, né? É.
0: Mas foi, os memes ficaram engraçados. O canal do Nil até fez um meme lá, colocando as patricinhas de Beverly Hills e só colocou os capacetes <risos> nas meninas. Eu gargalhei. É. Aliás, Você é tá engraçado, piada. né? Os canais mandalorianos, canal do Mando, canal uhum. do Nil, ali, é, é, quando chega na época das séries, eles ficam
1: tão inspirados, cara,
0: que eu não consigo acompanhar <risos> a velocidade da piada que esse pessoal faz.
1: Não, total, é que Star Wars é a saga mais, talvez, memificável, assim, da, da cultura pop, né? Tipo,
0: é verdade, é muito né? Bom, cara.
1: Concordo cara, rende plenamente. muito, rende muito. Você vê os, os episódios 1, 2 e 3... É, ganharam toda uma aura de valorização assim, midiática né, por causa dos memes, cara. Sim. É justamente por isso, né? Enfim. Pois é.
0: Bom, esse episódio foi dirigido por Rachel Morrison. A gente conhece ela por ser hum. a, a diretora de fotografia de Pantera Negra 1. Né?
1: Ah, do primeiro.
0: Do primeiro. Segundo, acho que ela já estava nessas correrias aqui. Mas uhum. o que eu queria mesmo aqui comentar de duas séries muito interessantes que ela trabalhou. O primeiro é Dope. Né? Uhum. É, um, é um filme, na verdade, um longa, dirigido pelo Rick Famuya, que também dirige alguns episódios do Ah, que também está
1: participando de Mandalorian. Também. Uhum. É pra,
0: vou ser sincero que ele dirigiu meus episódios favoritos até agora. Acho que talvez por eu? ser um cara que é. trabalha... Ele
1: pegou o primeiro, né?
0: Pegou o primeiro. Sou muito Isso. fã do Rick.
1: Uhum. E
0: ela dirigiu a fotografia... Desse filme do Rick Famui, é o Dope, é um, é um filme é, sobre. Sabe quando você se muda de um território é, para outro de festa entre amigos? Uhum. Então, aí vai falar uhum. da juventude preta em Los Angeles e como uma festa pode mudar o rumo da sua vida. Assim. Uma festinha da noite. Uhum. Assim.
1: Uhum. entendi. É bem Pô, interessante. interessante. Uhum. E,
0: e outra obra que ela tem é, que eu fiquei bem interessado na época e vi é, com a direção do Dee Rees é um, um outro longa chamado Mudbound Lágrimas sobre o Mississippi só o nome já vai trazer uhum. algumas questões aí de filmes raciais, né?
1: é, total, total
0: e ela vai trazer uma, um problema na zona rural uh, ali na região do Mississippi no pós-guerra Obviamente, sobre racismo e os pretos uhum. tentando se adaptar na vida pós-guerra. Detalhe muito bom que foi reaproveitado pelo Clintão, Clint Eastwood, no uhum. Flag of Our Fathers, né? Que é o conquista uhum. da honra que veio pra cá, um dos filmes muito bons sobre
1: trauma pós-guerra, né? Pô, que legal. Cara, me chama muita atenção que vários diretores aí que entram nessa série de Star Wars, assim, você vai ver o currículo dos caras, é umas coisas assim que não tem necessariamente a ver, né, com o que Star Wars é, assim. Mas eu acho que faz parte desse trabalho de cura curadoria aí do John Favreau, do Dave Filoni, de pescar esses novos talentos, né, e, e ver o que que eles podem contribuir pra uma série que é uma série mais formulaica, né, querendo ou não. Principalmente Mandaloriana, uma série bem. O que me dá uma
0: esperança de que os produtos saiam é, numa retórica aproveitável é quando uhum. a gente assiste aquele Disney Gallery.
2: Uhum.
0: E a gente nota como os, os diretores têm uma participação acima da média né, é. É, uhum. no processo de construção.
1: Sim, pensando em série de TV, com certeza. Né? Aquela mesa redonda que eles fazem trocando ideia, né? Sim. É, é bem interessante, e para mim, assim, eu tô sempre também torcendo para que eles consigam navegar bem as limitações da, do estilo de gravar dentro do volume, né, do, do estúdio de LED lá, porque tem, tem se tornado uma técnica, assim, que trouxe uma inovação por um lado tremenda, né, é, mas ao mesmo tempo eu acho que se o cara não consegue usar, não sabe usar, não tem experiência, assim, né, é, eu acho que ela aparenta muito assim, sabe? Que você tá Fica gravando artificial, concordo Exatamente E assim. aí acho que então... esse episódio
0: que a gente vai analisar Das Minas de Mandalore, isso é muito evidente uhum, Coisa que uhum, deixa é. de ser fragilidade No episódio terceiro, seguinte Que na sequência isso, do isso. trem Consegue explorar um pouco mais a dimensão é, do campo
1: Exatamente
0: Bom, o começo do episódio É muito interessante é Porque você tem... A Pele Moto aplicando um golpe, né? Num Rodian. E é engraçado porque durante esse momento que eu assisti, eu me lembrei de imediato daquela frase do Obi-Wan do episódio 4 que fala pro Luke, aqui é onde se encontra a pior escória. É. Aí você vê de uma maneira mais fofa, né? Porque a Pele Moto, além de ser uma mulher, é. ela é assim. Mas não sim. deixa de fazer parte da escória. É quando ela tem até os robôzinhos indicando quando o Rodian sai. Para ela recolocar é. a mesma peça na, na uhum. nave, né? Porque você tem uma corrida em Mosespa, né? Aparecendo uhum. de longe, ou seja, o episódio já abre em plano geral para te contextualizar das corridas em Mosespa que a gente viu tanto no episódio 1 quanto em The Bad Batch, no episódio 4, intitulado Faster. Isso,
1: E ela fala que é o é de que Eve, né? Que, que, eles é. mencionam, que eu acho que remete ao episódio 1 também, né? Sim.
0: Então, é bem interessante, porque ela tá em Moséspa, se eu não me engano, uhum, e é onde tá a oficina uhum. dela, até que chega, né, o, o, o mando, com a uhum. nave dele, que
1: é pra parecer... Aquelas... né?
0: É, 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 é pra <risos> parecer um, um, um tunadão, né, um V8ão. Ela até... parece uma McLaren
1: chegando, assim, no autódromo, é... sabe? É muito eu legal. Eu que
0: imaginando até ela falando do barulho que a nave faz, até ela brinca, né, é, tá manhosa é. igual um gatinho, né? É. E... E é legal, porque esse momento existe uma... uma como eu posso, te, como eu posso dizer, uma espécie de... É bem íntimo o relacionamento dela com o Grogu. Há, uma, há uma, uma série de confianças ali que eu não imaginava ver, que é quando o Grogu pula né, no, no, no colo dela uhum. e ela ria. Tá? Mostra até o dente faltando que ela perdeu lá no livro de Boba Fett. <risos>
1: Total. É. E... Cara... Eu, eu acho assim, eu acho que a, a Pele, ela é uma personagem que vem crescendo ao longo das, das séries que a gente tá vendo, né? Apareceu em Boba Fett também. É, eu, eu gosto da personagem, sabe? Eu acho que a MC Dares que faz ela, né? Que também Sim. trabalhou em, em Bo Jack Horseman, uma personagem maravilhosa que, eu, que, eu, que vem daquela série, né? Que é, era agente do Bo Jack Horseman, né? Ela que Sim. colocava ele no, nos jobs ali. Enfim, ela traz uma energia de ser essa pessoa que atua quase como um um manager assim de carreira, sabe, que vai meio que, enfim, pro o mando ela prover as peças e o maquinário. Eu só acho que assim, cara, nesse segundo episódio uh, a inserção dela, ela deixa muito claro um problema muito grande assim do primeiro para mim, que é você ter construído toda uma cena gigante lá que o mando precisa do do ig 11 né, para resolver a treta de ir lá para mando, lore e tudo mais. E aí, bom, é, tenta reanimar o droid não dá certo. Leva o droid pra consertar com os Babu Freaks lá, não dá certo. E aí, nesse segundo episódio, eles resolvem, no começo do episódio, já, ah, não, é só você pegar esse outro droid aqui, que é o droid que a gente viu lá no episódio 4, né, que seria o droid que o tio do Luke compraria, mas ele dá problema. E aí, eles acabam levando o R2-D2. E assim, é, eu acho bonitinho, sabe? É um easter egg e tudo mais, é, você insere a personagem de novo, ela funciona como, esse, como se fosse esse é, Lucius Fox do, do mando, quase, né? Sim. Mas é, pra mim ressalta um problema do primeiro episódio, que ressalta por si um problema da temporada como um todo, que eu acho que tá sendo uma temporada meio desconexa, assim. Eu, eu diria que ela, ela não encontrou o seu norte ainda, sabe? Sei. Você sabe o que eu penso
0: quando quando você me diz isso. É, lá hum. no site da Sociedade Jedi, a gente colocou uma entrevista é, ah. do, do, do John Favreau. Né? Uhum. E nessa entrevista, você sente o Favreau comentando meio que como uma espécie de meia culpa de que uhum. ele não imaginava a proporção que a série poderia tomar. Às vezes você ah. entra num projeto acreditando que ele uhum. não vai é, seguir adiante.
2: Né? sim uhum.
0: eu, eu penso que ele deve ter feito uma série pensando em, em duas temporadas uma até se quer né como experimental é, teria
1: sido uma teriam sido duas temporadas muito boas com um arco fechadinho assim né? sim e fecha, aí, a partir do bem, momento concordo. que você... Eu acho que, assim, eu não consigo não achar que foi uma decisão executiva de, cara, a gente não pode ter Mandalorian sem o Baby Oda, né? Sem Sim, o Grogu. Então, assim, meu, dá um jeito de enxertar uh, o retorno dele no meio da série do Boba Fett. Eu acho que você acaba prejudicando a série que... A, é uma série que não é nem sobre Boba Fett, nem sobre o Mando. Fica um negócio uhum. meio cinzento. Eu acho que você afasta um pouco novos... É, Novos, novos públicos que estariam chegando aqui no Mandaloriano, na terceira temporada, sem ter assistido Boba Fett tão e meio chegou perdidos, gente, hein? Porque, meu, chegou muita gente. E, chegou muita e gente aí, sem talvez, saber. talvez o resultado seja essa audiência mais baixa que a gente tá vendo, assim, né? Que é reflexo de várias coisas, mas eu acho que também de você ter, meu, assim, eles sabotaram um ímpeto dramático, velho, que, assim, pra mim, é, eu assisto várias séries, assim, né? Não tem coisa que me deixe mais com vontade de continuar vendo uma série, quando você tem dois personagens que funcionam muito bem juntos, e aí você separa esses dois personagens, e você fica assim, cara, não, eles precisam se encontrar, eles precisam voltar a estar juntos, né, e eu acho que Mandalorian podia ter explorado essa necessidade nossa por mais tempo, cara, sei lá, talvez até a metade da temporada, e aí reunir os dois pra você ter esse mini arco, assim, de separação, e, e aí ter um reencontro que é muito mais impactante, assim, sabe? É, você vê que
0: isso faz tanto sentido o que você disse que um episódio inteiro baseado em Povo da Areia, que uhum, inclusive é um uhum. belíssimo senhor episódio. É estava... o melhor episódio é o do melhor episódio, Boba Fett, né? É. E eu gosto muito desse episódio. Vou te dizer que o pessoal ficou bem empolgado com os episódios 4 e 5 da Brice uhum. e, e o seguinte que eu não lembro quem dirige, com o Mando, Sim. Sim. mas Sim. eu ainda assim prefiro esse do Povo da Areia. Eu sou muito fã, porque se tem uma coisa que é. Star Wars ainda consegue me me marcar a ferro e fogo é quando ele começa é, sem eu sentir é, por osmose aonde aquilo vai acabar aliás, Sim. essa osmose hum. é muito a, a energia motriz do fã convencional é. que tem um pouquinho de raiva né da, quando da, não é das das do jeito ofensões, que ele
1: queria que não é do
0: jeito que ele queria e eu, ao contrário é. desses fãs quando eu sou surpreendido, eu gosto eu prefiro, uhum, inclusive uhum. E, eu, e o povo da areia ali me marcou, cara?
1: Total, total. Aquele final e tudo mais. Eu acho Sim. que, assim, Star Wars, ele tem a tendência de se acomodar numa previsibilidade, assim, que muitos fãs gostam mesmo, assim, né? É uma e... zona de conforto pra eles. Zona né? de conforto, né? E eu acho que, assim, voltando aqui pro episódio, esse episódio 2, ele anula um pouco essa coisa que eu comentei do episódio 1, um, ao mesmo tempo em que ele também resolve, de certa forma, o drama da Bocatan com relação ao, ao sabre negro, né? Porque, assim... Sim. Ah, ela quer segurar o sabre, ela quer empunhar o sabre, mas quem pegou o sabre foi o mando, e aí como é que vai ser a treta entre eles? Vou ter que duelar. E aí, nesse episódio, eu acho que eles, eles meio que, de novo, assim eles tiram um pouco do impacto que poderia ter esse momento da bo é, manejando o sabre negro, né? Porque o Jim Aren é capturado pela criatura, aí ela simplesmente pega o sabre no chão e luta fodasticamente, a cena é muito legal. É, de novo, eu acho que Mandalorian é uma série que, assim... Se você analisa na superfície, coisas muito legais estão acontecendo. Então, Mas se você desce um pouquinho, sabe? Aí você começa sim. a ver uns probleminhas.
0: Aliás, essa questão que você colocou da Bo manusear, guerrear muito bem, tomar conta uhum. da pauta em alguns momentos, tem sido para mim uma dor de cabeça, de medo, de uma cópia da fórmula de Game of Thrones.
1: De ela hum, danerizar
0: hum. Eu tenho medo Sei, da boca Ela virar a rainha
1: louca no final.
0: A rainha louca. Meu, foi hum. uma coisa que criou revolta nos fãs do Game of Thrones. Total. Não foi um caminho muito bom. E se eles hum. imitarem isso. Eu acho que não. Vai muito além de cópia ou, 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 ou homenagem que seja para uma mentalidade é. como a do Favreau. Né? Ainda mais depois de ler uma entrevista como essa. Que acho que hum. tem um, uma. Um... Eu não vou dizer que responde isso. Mas é sintoma daquilo que você comentou Eu me lembro quando eu assisti o Matrix 1 E no Matrix uhum. 1 Eu me senti numa distância Fenomenal O primeiro, que é um arco fechado Com a necessidade ah. de ter um 2 e o um 3
1: Sim, né? sim, total
0: e, a, e aí quando eu vejo O mando ter um blocão Que se fecha no final de segunda temporada E aí no livro de Boba Fett Você vê que é jogado Uma Uma provocação para se resolver uhum. a questão do Grogu é, de volta pro Mando, eu me lembro, e acho que até você mesmo deve ter sentido a mesma coisa, porque quando a gente acompanha narrativas, meio que os sinais uhum. são evidentes, né? Resolver a questão do Grogu com o Loki, a gente já soube. Mano, isso vai gerar umas duas, três temporadas de Mando.
1: É, é, total.
0: É uma, é uma, é uma formulinha aí, não vou dizer nem formulinha, uhum. mas é um, é um caminho meio comum, né? E aí, essa é. entrevista que o Favreau deu, que é, hum. é bem interessante, porque, se eu não me engano, o nome do site é um site britânico chamado Film Stories. A gente teve uh -huh. o acesso a ela ali, e, é, traduziu. E alguns pontos das respostas do Favreau é muito parecido com o que você está comentando aí. Né? Principalmente <risos> uh -huh. quando ele fala assim, é, acho que a pergunta, se eu não me engano é quando fala sobre eles se divertirem em relação ao material que eles gravam, e uhum. o Favreau fala assim, a gente gostaria que muitas gerações assistissem juntos, pais e filhos, então temos uhum. que mapear para onde pensamos que tudo isso está indo. Tendo uhum. tudo isso em mente, mas também temos que ser flexíveis à medida que as coisas se revelam logicamente, à medida que aprendemos uhum. com o que estamos montando e até certo ponto como é aceito ou não e uhum. como as pessoas se sentem sobre isso. A televisão tem um vai e vem que molda a jornada e isso faz parte da uhum. diversão. Ou seja, uhum. o raio-x desse papo é muito do tipo, olha, a gente está tentando ser super autoral, mas a gente sabe que como <risos> se trata de uma Disney que quer vender, ela vai uhum. cobrar da gente que... Chegue próximo daquilo que o público espera, chegue próximo daquilo do senso comum que a gente falou, que é essa osmose invisível, de que todo sim. fã sente para onde tá indo. Né?
1: Sim, sim. E assim, é... Star Wars, é... a Marvel também, né? mas são marcas que estão aí passando por um turbilhão agora, né? É, não, não tem sido fácil administrar essas marcas, principalmente é, uhum. na questão da Marvel, todo esse período pós o grande sucesso da Saga do Infinito uhum. e agora Star Wars, eu acho que assim, que nem chegou a isso, né, não Star chegou. Wars foi, foi inconstante com relação à opinião pública, de crítica, divergências, né, desde que a Disney é, voltou a, a lançar produtos da saga, né. É. E eu acho que é, passa por esse movimento de entender... Opa, Mandalorian foi um grande sucesso na TV, vamos investir agora nisso. E aí, meu, queria a série dos Rangers of the Republic, não sei o que lá... Com a Gina Carano, que já saiu, daí cancela a série... Daí o que estava que escrito naquilo, vamos tentar botar em outras... É, senti isso no episódio seguinte. <risos> Exatamente. É. Aí você bota num diálogozinho no episódio 1. Um, ah, onde que está a Cara Dune? Ah, foi para lá, não sei para onde. Assim. É. Então, eu sinto que Mandalorian agora... É uma série que ela acaba necessitando de diálogos muito expositivos. Assim, é, eu brinco assim que os personagens parece que estão sempre recitando frases que você colocaria é, num capacete eletrônico de, de você Se Você aperta uhum. o botão e ele fala uma frase. Preciso ir para as minas de Mandalor para me redimir, sabe? Tipo, Buzz Lightyear assim. Sim. É... <risos> Verdade. Então assim. Principalmente depois que a gente sai de uma coisa como Endor, né? E, pô, é difícil não fazer essa comparação, mas... É difícil. É que, pô, tinha um roteiro ali mais trabalhado, né? As pessoas, enfim, interagiam de jeitos mais naturais, assim. Eu não acho que isso tira a diversão de Mandalorian, porque, como eu falei, né? na superfície é uma delícia assistir. É legal ver as aventuras novas, assim, do Mando. É, as lutas são legais, assim, né? Dentro do que eles... Eles estão, assim dá pra ver que eles entregam um lance de ação que, cara, ainda tá acima da média. Tá. Então... Mas, cara, eu sinto falta de uma conexão melhor, assim, por baixo, sabe? Assim, de você é ter uma trama um pouco mais eu, densa. Eu entendo o que você quer
0: dizer. Aí vem é. onde eu queria que tá nessa entrevista, quando é, a hum. revista britânica pergunta se havia um conceito central no centro do quadro de planejamento para a terceira temporada. Uma ideia hum. central, né? E o que Aham. que era essa ideia? E o Favreau, ele responde assim, olha, viu um monte de coisa que a gente é, expôs na primeira temporada com mandalorianos. Não pode é. tirar o capacete. Então as pessoas ficaram curiosas sobre o que, que é se tirar capacete. Porque eles tinham como memória Clone Wars, Star Wars Rebels, uhum. que são realidades é. diferentes. Não Aí o, isso, né? o, o, o Favreau fala assim, você sabe, nós pegamos o caminho que não é a mesma realidade, só que agora a gente tem que lidar com isso, ele fala. Uhum. aí ele complementa, a gente vai explorar mais isso, bem, as tensões são criadas e começamos a buscar alegoria no mundo real historicamente aí entra onde a resposta do, do Favreau me ganha, e talvez te ganhe uhum. fala assim, George sempre foi ótimo em fazer referência ora, é por isso que a gente tá aqui falando <risos> de cinema né porque Star Wars é um grande palco do referencial Sim. da bagagem desses diretores e roteiristas né uhum. aí ele fala assim, como em Roma olha aí cara favrou citando Roma, Cidade Aberta de 45, do Roberto Rossellini. Ele fala, uhum. quando o Senado é dissolvido e agora o Imperador assumiu o poder, a democracia desaparece. Então a gente uhum. procura esses padrões do mundo real e tenta usar como inspiração estrutural. Então o que, que uhum. acontece com uma cultura guerreira, onde seu povo tem diferentes níveis de adesão a qualquer que seja o seu dogma?
1: Uhum. Uhum. Percebe? Cara... Então... Isso é muito legal, cara. Isso é, é muito legal. E a gente que eles... consegue detectar. Exato, que é uma coisa que o é Nerd cara. Médio
0: não vai atrás, tem preguiça de procurar, quando a gente tenta dar uma informação, ele dá como se fosse um tapa na nossa mão, que me deixa preocupado. É.
1: É, eu acho que a série, ela se prejudica um pouco na execução dessas ideias bacanas, sabe? Que Sim. são ideias muito, muito legais. É, de novo, o Endor trabalhou esse lado de... de né, na verdade, assim, a, a instauração de um império, de uma ditadura, e agora Mando tá trabalhando o contrário, né? Depois que isso foi desmantelado, como é que fica essa sociedade, todo o lance do credo. Só que eu acho que, cara, é, algumas coisas eu acho que se colocam no caminho de uma exploração no potencial total disso, sabe? Que é, por exemplo, eu acho que a duração dos episódios é desnecessariamente irregular, assim. Você tem o episódio 3, que tem uma hora de doação, é, que eu gostei bastante do episódio 3, apesar de, né, a galera já vai gritar, filler, não acontece nada, né, Opa, Troca a gente história. vai provar
0: que não daqui a pouco, hein? Quer dizer, para quem escutar no próximo edição, porque eu gostei muito do terceiro.
1: Pois é, eu também, mas aí ao mesmo tempo você segue isso com um episódio de, se você tirar créditos e tudo mais, fica 27 minutos por aí, né, é, e de conteúdo que poderia render mais, então é. eu me sinto um pouco, assim, frustrado, porque, cara, eu sei que existe um subtexto ali de como a Boca Tan tá lidando com, enfim, com essa nova fase dela, de entrar nesse nessa galera mais extremista, né, e meio que aprendendo a respeitar o credo dos outros ali, mas eles deixam tão na assim, eles deixam segundos desse subtexto, sabe? E aí pula logo para ação, porque tem que ter ação e tudo mais. Então, é, eu acho que a série podia ser um pouquinho mais cuidadosa, sabe, com, com essas estruturas assim, para justamente poder fazer isso que ele tá falando. Concordo, tanto poderia, que
0: eu acho que esse G11 que sumiu no papo.
1: Uhum.
0: Na minha concepção enquanto assistia, eu não imaginava que era o G11 para é, seguir na, na, na atmosfera de mandalor Eu até uhum. inclusive acreditava que ele estava querendo uma babá para o Grogo, porque ele sente que uma grande treta se aproxima, então uhum. no meio dessa treta, uhum. o IG-11 com o, é. o, o Grogo, igual como aconteceu no final da primeira temporada, seja uhum. um fator desequilib que desequilibra, assim, né, na nossa memória. É. É. E aí, entra o que a gente tá falando, a, a, a gente sentir essa terceira temporada, ela tá distante da primeira e da segunda, talvez esteja ali uma tentativa do Favreau de abrir um palco de arcos e, e, e parentes com ideias, assim, sabe?
1: Uhum, uhum. Aí, eu diria mais, mais que o Favreau, eu acho que isso é um lance muito filone, assim. Você acredita que sim?
0: É, eu acho que enquanto o Favreau tem ideias, o Filone explica onde é que vai encaixar,
1: né? Isso, porque assim, a, a, a série é mais... A, a série é mais do John Favreau do que do Dave Filoni, no sentido de ele realmente ser o... Ele é escreve ele um episódio, vários episódios, é. né? Sim. Mas, assim, o Filoni é o grande... Ele tá virando o mentor do Favreau, do jeito que o, o Filoni tinha uma relação com o George Lucas, assim, né? A sim, gente sim. Poder acessar sim. o cara pra trocar ideia. E, obviamente, eles estão juntos nessa, mas eu acho que... É, e o Filoni, ele fazia muito isso, em, principalmente em Clone Wars, que era uma sim. série, se você assiste, meu totalmente desconexa, assim, né? formada de arcos que estão lá longe, espalhados, você tem que ficar caçando ao longo das temporadas. Verdade. Eu quero ver, sei lá, só o arco do Darth Mouse você tem que caçar os episódios ao longo de não sei quantos outros episódios, né? E, <risos> e por algum motivo é eles não são em ordem linear, assim, eu acho curioso. Também não são, o que torna pior, né? É, então... E aí em Rebels, eu acho que ele fez um trabalho... Bem mais acessível, assim, de fazer um negócio com começo, meio e fim, é. É, que fica mais fácil de assistir. Eu acho que em Mandalorian, eles estão meio que seguindo isso também, de ter, é, cara, muito pouca pressa, sabe? para é. assim, mostrar pra gente o que vai acontecer, colocar as peças no lugar. Eles vão indo no passinho de tartaruga deles, entregando essas aventuras episódicas. Eu entendo que isso faz parte da série, assim, eu gosto também, sabe? É uma escolha. Mas eu acho que, em alguns casos, nessa terceira temporada... Eu acho que eles podiam já ter dado um pouco mais de fundamento... Um pouco mais de pistas do que a gente pode esperar, né?
0: Concordo. Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão... Juntem-se a mim para tomar um drink
1: e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
0: Sei que nessa entrevista, em algum momento, o Favreau ele até responde é, sobre como, o quanto ele pode reaproveitar a quantidade de, de situações que abriram nesse primeiro episódio, e é verdade. A gente tem um leque uhum. de situações que parece se abrir. E sim, no capítulo, né, assim que a, 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 a Moto cede, o, o, o Astromech, eles uhum. vão ali né, para Mandalore, Aí entra uhum. uma coisa que você falou, tá cheio de, de, de diálogos expositivos, que é um didatismo que não existia na primeira temporada, principalmente quando ele tá é, explicando pro Grogu os planetas é. e uhum. como se navega no espaço, e vai ser uhum. utilizado isso momentos depois no, pró no próprio episódio, né?
1: É. Nesse sentido, eu acho até bonitinho, porque Sim. você tá... O objetivo final é desenvolver a relação entre os dois, né? Sim. Agora, me, me incomoda quando o objetivo final é, tipo... É, pra nós, do lá, lado assim, de cada tela. Explicar pra gente é. de cá o que aconteceu em Boba Fett, sabe? Sim. Ou o que aconteceu com a Gina Carano, que é ainda mais extra, extra série ainda, né? Tipo... É.
0: É legal, é legal até você falar de situar, porque depois que, que o mando desce da nave ali, ali na... na, na no ferro velho da, da pele moto ela pergunta Sim. né do ah que que é os huts estão querendo incomodar o boba de novo eu Falei, opa situou é. historicamente <risos> é também é um pouco do didatismo né opa, eu, eu acho, acho um pouco inorgânico
1: assim é eu acho umas exceções um pouco inorgânicas é. assim mas, salta os mas, olhos mesmo, bem é. Não vou negar. é é e aí assim você vai para Mandalor. E isso eu acho legal, eu gosto da chegada no planeta, assim, eu gosto de você sentir a, a chuva, né, a, a gota da água, assim, escorrendo pelo vidro da nave, que nem a Sim. gente observa quando a gente faz viagem de carro, né, é essa coisa bem tátil, assim, de você sentir uhum. a atmosfera do planeta. É... E eu, eu gosto de várias coisas, assim, o que me incomodou um pouquinho nesse episódio é essa dinâmica de, assim, ele chega no planeta entra lá e é tal, aí ele é preso, daí manda o Grogo, o Grogo volta no planeta da bocatanda e daí depois volta pro Mandalorian. Me pareceu muito assim, tipo, ah, eu tô tá, aconteceu uma coisa comigo aqui, e aí ele vai lá ver a bocatanda que tá na esquina do lado, sabe? Então, me quebra um pouquinho desse isolamento. Cara, por que que os Mandalorianos evitavam tanto esse planeta, se é tão tranquilo de entrar e sair, assim, o tempo Sim. todo, né? Então...
0: Mas aí o didatismo é. também está aí, Gaza. aquela Aquele momento hum. que ele vai lá, enfrenta aquelas criaturas que me, me remetem muito aos Morlocks do filme Máquina Morlocks do tempo, da Máquina
1: do Tempo total. Né, do Michael velho. Wells ali, parece demais.
0: Né? Ele enfrenta é ali, acha o astromech, levanta ele, devolve uhum. a nave, aí eu pensei cara, por que você devolveu um astromech a nave? Aí eu entendi depois, né? Que ele vai descer... Uhum, Aliás, quando ele desce, é lindo, porque a gente é, que gosta é legal do Star Wars e, é. e, e Rebels... Uhum. E lembra como era a cidade Exatamente. dentro do domo. É, é lindo aquilo, é. né? Aí você vê só a é ruína, legal. cara.
1: E o jeito como ele desce, né? Assim, Ele dá um passinho e aí vai tipo, planando. Assim pra... É uma exposição visual. É isso que eu gosto, sabe? Eu é você Dá tempo pra gente contemplar e absorver aquela sociedade visualmente, sem ele precisar falar. Ele até tem uns diálogozinhos assim, ah, isso aqui é um túmulo agora. É um diálogo que assim, não precisaria, porque a gente tá vendo que é um túmulo. Que é um né? túmulo, Mas... concordo. Mas eu me senti no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel ali, quando eles entram em Moria, sabe? Você tem Caramba, essa eu coisa citei Moria assim.
0: também. Eu, eu é. também lembrei de Moria isso.
1: Uhum.
0: Até pelos barulhos, né? Porque uma das coisas é. que te guia e te assusta são os ruídos uhum. que ecoam, né? Na, Exato. Na floresta. na floresta não, na caverna, né? É, é e, muito legal. E aí o Mando é pego ali numa... Aliás, ele é pego numa, numa armadilha que quem gosta de, de ler o Universo Expandido sabe como Darth Riven tiram uma máscara de, Mandalor de mandaloriano da beira da praia. No uhum. quadrinho, é um close muito bonito da mão dele, levantando a parte da frente de uma máscara mandaloriana, e é onde ah, ele faz legal. o juramento que, enquanto ele viver, todo mandaloriano vai morrer. e uhum, e, que e, e aí, no, na série, ele tira da areia. Eu achei... Nossa, uhum. muito Darth Revan isso. Até que ele cai numa armadilha. Uhum. A gente vê uma criatura fora do, do comum do universo Star Wars, eu não imaginava ver uma é, criatura daquele é. tipo. Né? Tinha um quê uhum. de grivos, tinha um quê de Alien, tinha um quê da, da, das criaturas do, do Guillermo del Toro, que tem aqueles pelos de,
1: de é, Eu espinhos, senti né? o, o vilão é, que o Gary Oldman vira no final do Perdidos no Espaço de 97, sei lá. É, é o longa, né, perdi... de cinema. O longa, que é trash, Sim. assim, mas, mas é, tinha um visual parecido meio aracnídeo, assim, marrom, sabe? É placado. verdade. É, mas é, eu achei um visual também bem diferente, assim, pra Star Wars. Eu curti, achei bacana.
0: É, ampliou um pouco, não imaginava isso. E o mais interessante uhum. ali é quando ele engata ali um canudo lá que tira o fluido
1: do... É.
0: Você <risos> fica, caramba, bicho, isso tá pesado, é. né, velho?
1: Não, eu e ele gosto. preso numa grade, assim, até é. meio o Indiana Jones e o Templo da Perdição, sabe, ele, ele paralisado naquele maquinário de grade, assim, eu fiquei é. esperando eles baixarem ele num, num poço de lava, assim, mas... mas
0: é... é verdade, né, cara, do... <risos> That's bothered, the Exato. Né, que, é, que é um dos momentos incríveis lá do Templo <risos> da Perdição. Não, é o templo, né, que tem isso. É o Templo da Perdição, é. É o Templo é. da Perdição, incrível. Hum. Cara, eu sei que a Bol ele, ele volta, né, o... o Uhum. O Groguzinho é, ignora aquela criatura lá daqui, quase lembra o Maynard, que até...
1: <risos> Aquilo foi muito... É... Sabe aqueles videozinhos de... Na verdade não vídeo, né? Mas quando você vai naquelas experiências meio 3D de montanha-russa de Star Wars, assim, que você entra num um negócio que chacoalha e aí tem uma tela na frente, assim, e é quase uma montanha-russa virtual, né?
0: Caramba, é... se isso é... não for pro parque da Disney, então... Já Meu, tem um me pareceu lá... muito,
1: sabe? Essa... Porque tem um plano, assim, de frente do Grogo, assim, fazendo Sim. todo o trajeto, né? E esse negócio do bicho quase pegar. Cara, é muito parque da Disney. É muito pato, É no, no bom sentido. Eu acho legal, Sim, sabe?
0: Concordo. Aí ele sobe, dá o recado pro robô, que didaticamente foi devolvido na nave pra isso. <risos> e ele busca, né? A, a volta lá pra, pra ilha, pro, pra lua onde tá
2: uhum. a
0: Boca que vai dar uma bronca, né? Quando pousa a nave e vê que ele tá por lá. Aí também didaticamente a gente sente que o, o Grogu é. É colocado na nave dela mandaloriana que a partir daí é, ela, o R5 né, e o Grogu voltam pra lá. E uhum. aí é, acho que o grande lance que tem ocorrido para nós que gostamos dessa fofurinha que é o Grogu é interessante ver como os outros também estão respeitando ele como uma criaturinha que já não é mais um pet. Mas é, algo é, ele não é um, ele não é um
1: bebê né? também, né? Ele é, é uma ele já tá crescendo, ele
0: entende as coisas. As pessoas uhum. falam com ele na esperança de que ele também entenda, né?
1: É, eu gosto disso, eu gosto também. É sutil Funciona, né? e eu gosto justamente por isso. É, eles não pesam a mão, mas você sente que tipo, ele tem mais agência na trama. assim
0: uhum. E a, a Boca turn nesse quesito, é, passa pelas mesmas questões que o Mando passou aí é hum. engraçado porque ela tem um domínio de espaço, né, a primeira vez que, 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 o, que o mando briga com aquelas espécies de Morlocks lá ele uhum. o espaço é pequeno, ele perde a pistola ali quase tem que usar é. o Dark Saber que ele também não domina e, e uhum. essas mesmas situações que ele é imposto, a boa é colocada e sabe se virar bem, né
1: é, é não, ela manda bem demais, assim, ela manda bem demais
0: é. também sou fã dela nisso
1: eu gosto da cena, eu acho, tipo, foda, sabe? Eu gosto do destaque para Boca tank que é uma personagem é, que eu acho interessante, interpretada por uma atriz que eu sou mega fã, desde Battlestar Galactica. Então, assim, é, o meu, a minha única questão assim, esse momento dela pegar o sabre, eu penso que podia ter sido, de novo, segurado um pouco mais, sabe? Para acontecer, assim, num momento ápice. Assim, de repente, é, o mando vai morrer pelas mãos do grande vilão da temporada, sabe? E aí ela pega o sabre eu sei que pode parecer clichê, mas é, eu não sei, eu acho que eles, eles pegam umas cartas mó legais, é tipo quando você tá jogando Uno e você tem lá aquele mais quatro super conveniente, assim, e você joga sem precisar tanto, sabe, tipo... <risos> Então, enfim, mas, mas eu gosto da cena, a cena é muito bem feita, né é legal é, ver é ela verdade. chutando bundas,
0: assim. É, ela se, vi se livra do monstro duas vezes, né, ali... É, até... ela manda bem. Ela manda, você vê como ela tem um domínio pleno ali com, com Dark Darksaber. Ela sabe Sim. manusear, obviamente. É. Ela tem as mesmas armadilhas que todo Mandaloriano tem. É, consegue uhum. dar conta do, do alienígena na sua forma menor e maior. Né? Uhum. Uhum. E, e aí, depois que ela livra ele. É, há aquela conversa sarcástica, né? Ela fica. Um certo sarcasmo, até que ela, não, eu vou te levar até as minas, que eu sei que você não sabe senão você vai sair, tá dentro do é. discurso, né? você vai sair dando cabeçada por aí, e sim, não é isso que eu quero, sim. eu vou te levar sim. lá, né e acho legal que esse momento é o um momento que fez essa série ter um, um grau de importância na cabeça do fã, primeiro porque é irônico como esse lado fanático dos Filhos do Olho ele é visto como piada para muitos. E ao mesmo tempo, uhum. ao ler essa entrevista do Favreau, eu entendi que ele não quer tornar isso só uma piada. Tanto que ele coloca que quem está abaixo do credo leva muito a sério. E aí você uhum. vê como aquilo é, pode tirar um respeito. Né? Quando ele, ele cita as uhum. frases e, e a boa de longe olha... Tem, tem um quê de olhar de respeito, já não tem mais um desdém no olhar dela, e aí acho que funciona bem, né, quando Sim. o episódio visualmente é. não explica mas mostra, né
1: no primeiro episódio eu tinha uma impressão de que eles iam lidar com essa coisa dele, é, é, simbolicamente ele tá se rebatizando ali, né, nas águas assim e isso é uma parada que abre uma discussão enorme ali, até em termos religiosos, né, assim, o quanto, na verdade, uma pessoa precisa da validação de um rebatismo para ser aceita numa comunidade, né, é, eu achava que eles iam explorar esse ângulo, talvez um pouco mais de forma crítica a credos extremistas, né, assim, é, porque pelos olhos da Bocatão era isso que ela enxergava nesse, nesse grupo, né? Ela enxergava um grupo de lunáticos que estavam levando as coisas longe demais, sabe? Então, e, e, a, e ela sabia que era tudo meio que um teatrinho que a realeza fazia para a galera que estava abaixo ali. Então, ela né, lembra quando ela era criança e recitava o credo e tudo mais, e enfim. Esse instrumento de controle, talvez, da massa ali, né? Que acabou se desenvolvendo mais ainda depois que você corta a cabeça, né? A sociedade já não existe mais. E aí essa galera que era, de certa forma, manipulada por uma religião talvez construída, essa religião ganha vida própria, né? Nos, nas Sim. pessoas que ficaram. E eu acho que essa ideia permanece, mas, através do arco da bocatã aceitando um pouco mais isso, eu acho que eles trabalham um pouquinho desse lance do do respeito justamente de uma pessoa caminhando pelos seus antigos súditos, talvez, né? Ela é uma pessoa, parte da realeza, né? E enxergando de verdade como aquilo transformou a vida deles numa comunidade, assim. Então, é... Desse, nesse sentido, eu acho que até me pegou um pouco desprevenido e eu gostei também, porque eu, eu tô gostando de ver essa jornada da Boca meio que, beleza, botei o capacete agora, vou ficar com o capacete, sabe? Vou respeitar a regra dos caras, assim, vou conviver com eles, assim. Isso tem sido interessante também de acompanhar. É,
0: ela, ela cai numa situação de mato sem cachorro, né? Foi abandonada hum. porque sem é, o,
1: tá o, sozinho. o Dark Saber
0: Perdeu a casa. Hum. Até o pessoal também fez meme disso. Né? Ela perdeu tudo, né? Colocou tipo uma <risos> capa de jornal. Assim. Agora é. vive no meio de fanáticos aí é, colocaram é. também a capinha daquele de repente 30, colocar a cabeça da boca de repente crente Então a, a, a fábrica de memes não acaba cara. é muito engraçado é. Isso, torna um ambiente é. agradável isso que você comentou sobre essa realeza e o distanciamento das tradições é, eu dou aula há 22 anos para audiovisual uhum. e fazia é. acho que uns 10, 15 anos que eu não lecionava a história da arte lá em Sorocaba é. que eu estou dando aula é, começou é, o semestre me deram aula de, de História da Arte. E para mim é muito interessante ficar fazendo os elos. Né? Uhum. Então quando você pega o começo do povo da Mesopotâmia e do Egito, é, essa questão é, que passa né de pai para filho, da realeza, do, dos uhum. deuses, é muito presente em Mandalor em é. vários momentos eu estou conseguindo criar um, uns vínculos que me ajudam inclusive a, a dar aula e levar trechos de Mandalor em aula
1: pô e isso é animal porque eu acho que é, a cultura pop tem esse poder de né, emular discussões que a gente já teve no mundo real assim, de, de fazer paralelos de fazer é, enfim é, parábolas né, com coisas muito reais enfim tudo que a gente cria vem da nossa referência que aconteceu aqui, eu acho que é um jeito de botar a galera para discutir isso, né, assim Sim. pô, a, 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 acho que eu não sei qual é a idade dos seus alunos, né, mas talvez até adolescente que não teria o interesse de discutir isso, como é que você cria uma cultura de pessoas muito zelosas no seu credo, assim, e como isso pode levar a atos talvez um pouco fanáticos, extremistas, né aí o cara não vai querer discutir baseado nas religiões que a gente tem aqui no mundo, mas talvez ele queira enxergar esse espelhamento pela cultura pop, né, e pode ser uma porta de entrada eu acho muito bacana isso Maravilha.
0: E no final é a surpresa, né? Aquela coisa de você buscar o um mongolão que esqueceu que a armadura pesa e não sabia que tinha um buraco <risos> na mina e afundou lá. <risos> no último Porra. lugar ali. É o momento trapalhões ali, né? Que ele afunda. Mas ele afunda
1: mesmo ou ele é puxado pelo. Eu não, eu Cara, não ele afunda. Né?
0: A armadura é pesada e no é final dos né? degraus. Que eles achavam uh -huh. que era aquele rasinho da água.
1: Uh -huh. Você fala,
0: não, as minas de Mandalorian, na fonte das águas-vivas. Ah, a fonte das águas vivas é tipo um chafariz, né?
1: É, cara, você... porque ele vai muito rápido, velho.
0: Então, é, é, <risos> o peso do, do Beskar faz é. isso. Ele só tira. Uh -huh. Ele só tira o jetpack, se você for analisar, né? É, é, a mesma é. armadura que, no episódio, um dos episódios finais da primeira temporada, usa ele como escudo pra ir tomando os tiros ali. Uhum, né? Você uhum. vê que é uma armadura pesadinha,
1: assim. É. E... Não faz sentido, até porque ele não lembra depois, né? Sim, ele não lembra.
0: Ele fala que estava andando em a funda e afunda. E uhum. casa o um encontro de que a explicação da própria Bocatin é que aquele buraco deve ter aberto com a queda das bombas, né? Da Noite das Mil Lágrimas.
1: Né? Sim sim, aliás uma referênciazinha Godzilla, né, que os, os ataques nucleares ali na, na segunda guerra que na verdade meio que dão uma ativada ao monstro, alguma coisa essa assim essa coisa de bomba
0: que ativa, cara ela é tão bem aproveitada em alguns filmes é, já que a gente gosta de falar de cinema, me sinto à vontade de falar com você sem parecer que é enrolação mas tem um filme do Wes Craven, que eu sou apaixonado, que foi o primeiro filme de horror que na minha infância eu precisei esconder nas camisetas do meu pai porque eu tava assustado o nome do filme é The Hills Have Eyes. Aqui vem uh -huh. com o nome de Quadrilha de Sádicos. Uh -huh. E a história era sobre uma família comum que ia passar no deserto árido e furava o pneu, mas uma família de pessoas tortas, como uh -huh. se fossem parentes do Letterface, do Massacre da Serra Elétrica, pega essa família e fica fazendo tortura psicológica com eles, né?
2: Uh -huh.
0: É um filme pesado, assim, a década de Caraca. 70. E uh -huh. o Alex Zaja, que é um diretor que Eu gosto muito de horror Até faz um tempinho que ele não aparece aí Dirigindo alguma coisa O é. Aja fez um remake desse filme Que veio com o nome de Eu preciso até puxar aqui uh, Alex Aja Vou até colocar aqui Eu sei que o O, o remake Do The Reis Ravais, Tanto o remake quanto o original tem o mesmo nome né?
2: uhum. Viagem aqui... Maldita
0: Viagem Maldita, é isso aí isso. Obrigado que é um filme de 2006 e depois teve uma continuação não tão boa, mas com seu brilho. Uhum. Nesse filme, o, o Aja ele reaproveita o escopo deixado ali pelo, pelo Wes Craven e ele fala que aquela família de deformadas é uma galera que foi alertada a sair daquela região que ia ter teste nuclear no território do Novo México e eles se negaram a sair. Uhum. As bombas foram é. jogadas, eles foram deformados e aí viram pessoas que querem deformar as pessoas que não são deformadas. Caraca, é, que, que De disse. uma maneira simples. E, cara, uhum. tem uma cena que é inesquecível, né? A família nota a falta do pai, cadê o pai? de repente, acende uma árvore com o pai crucificado, pegando fogo em meia à noite, no, Caraca, creio, no deserto. Caramba. caramba, botaram fogo no pai crucificado numa árvore no meio do deserto. Falei, caramba, caramba. Uhum. <risos> e, e me chamou a atenção, então essa coisa que você comentado, tipo é, que as minas de Mandalor abriu o buraco, porque faz sentido essas bombas, né, as uhum, mesmas bombas uhum. que minutos depois ali é, é, acaba caindo ali, né, no, no minutos assim, óbvio, no começo do segundo episódio, ali do próximo, aliás, terceiro, é uhum. aqui destruiu a casa da boa né? então, é. é muito bem então, colocado tá. essa coisa, né, o que que um os bombardeiros acabam acontecendo, né?
1: E eles estão sempre puxando né, essas, essas pequenas referências assim, adjacentes que é, eles nem fazem questão de deixar isso muito explícito, né? Mas eu acho que tá, tá dentro do processo criativo deles, assim, né? Tipo, são caras que tem muita referência e eu acho que na hora que eles estão fazendo o brainstorm ali, tá tudo muito dentro, assim, né? Então, é verdade. É muito legal.
0: Mas ela enxerga ali o Mitossaro quando desce para salvar uhum. o, o, o Jinjarin, Enxerga o Mitossaro face a face. E acho uhum. que aí entra o timing da direção muito boa. Que é escolher uhum. que hora que você corta o episódio. Né? <risos> é... É. Fica uma coisa de silêncio constrangedor ali. Uhum. Ele, ele engasga ali, tirando a água ali. É. E. E aí ele pergunta o que aconteceu, ela. Né, aliás é. É, 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 isso acontece no começo do terceiro realmente ele, ela só tira ele da água
1: tira é, o capacete eu acho que ela tira e você corta é... com um close no, no capacete da Bocatan. É um, e o que um o que me chama a atenção é como e aí eu acho que é um puta trabalho tanto do da galera que dirige os episódios mas também dos dublês corporais ou dos atores Sim. que estão ali dentro né muitas vezes é o dublê corporal né você vê que eles até estão acreditando os os outros dois atores Agora tão, que fazem o né? um, um mando né, nos créditos finais, é, eles fazem um trabalho muito bom, cara, de conferir emoção para aquela máscara deles, o capacete. Assim. O jeito é, que uma é... câmera para ali e ele vira a cabeça de um jeito assim, é, para mim é um grande tapa na cara da Marvel com essa insistência de ficar tirando máscara, colocando máscara o tempo todo, né? De é dando tecnologia ali, puta saco essa tendência deles, assim. Tá legal. E aí Star Wars não, Star Wars foca na cara, naquele visual icônico que a gente ama. E deixa a gente ler o que tá, ou às vezes até não ler o que tá na, na expressão do personagem, que é Acho mais interessante por que a gente conta, imagina né? é, fica por nossa então conta. realmente é muito legal
0: pra quem tá ouvindo os dublês de Pedro Pascal em The Mandalorian, é o Brandon Wayne, que geralmente é quando o mando é pistoleiro e o neto brasileiro, Latif, Wayne, né é, é, ele, ele, ele é parente do John Wayne, eu não sei Pare qual é, grau, é, parente, não sei sei o se é, grau, é isso. ou neto mas é, é parente é. do John Wayne. Já tem uma carga aí no sangue muito Isso. grande, né? Exato. Do lado pistoleiro. E o Latif Crowder, que é um nosso brasileiro da Bahia, é uhum. lutador de capoeira, que capoeira, foi trabalhar né? como, uhum. como dublê. E uhum. segue muito bem. Tanto que ele é conhecido é. pelo seu trabalho em Tekken, de 2010, em Mulher Maravilha, uhum. 2017, e Veloz e Furioso, 2015. Tá? Uhum. Ele Bacana. segue muito bem. Eu acredito que o gingado da caminhada do Mando seja mais do Latif do que do Brandon. É, é possível, é possível. Ele tem um é. gingadinho ali, né? Brasileiro. Cara tá uhum. vendo? Deus é brasileiro, diz, né? O papo é carioca <risos> e o mando é baiano. Olha aí que bom.
1: Bom demais.
0: Bom demais. E chegamos ao fim. É... Não vou me despedir de você, e nem do nosso ouvinte. <risos> Que, como é um, é um triunvirato de, de, de observações desses três episódios seguidos, a uhum. gente se despede momentaneamente. Se você for desligar o podcast ou querer ouvir o próximo episódio outro dia, né? Porque seguimos com o Guns, hein? mais dois episódios, né?
1: É isso aí. <risos>
0: então tá bom. Então, até daqui a pouco. A você que é nosso ouvinte. This is the way. Como deve ser.